हेलो दोस्तों दृष्टि आई एस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं हूं गीतांजलि और आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति है आज के एपिसोड में हम पंचायती राज की यात्रा का विश्लेषण करेंगे ताकि सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी बेहतर हो सके यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र दो के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं आज 24 अप्रैल है और देश भर में इसे राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 2010 में पहली बार इस दिन का आयोजन किया गया था हालांकि उन्नीस में ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा हासिल हो गया था और उन्नीस में ही प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया था लेकिन फिर भी एक लंबे अरसे के बाद इस दिवस को आयोजित करने की प्रथा की शुरुआत हुई पंचायती राज को एक लघु शासन के रूप में जानते हैं जिसका मकसद हाशी पर जा चुके समूहों को सत्ता में भागीदार बनाना था हालांकि ये सवाल बार बार जरूर उठता है कि पंचायती राज अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कितना कामयाब रहा है लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पंचायती व्यवस्था की स्थापना से समाज के दबे कुचले वर्गों को सशक्त करने की मुहिम को बल मिला है इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद ही इसके सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आए हैं इसमें आरक्षण और विशेषकर महिला आरक्षण ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है महिला आदिवासी और दलितों को मिले आरक्षण ने इस व्यवस्था को समावेशी बना दिया है लेकिन सवाल है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की इन कोशिशों का भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है क्या वाकई में समाज के हर वर्ग को सत्ता में प्रतिनिधित्व मिला है पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के पीछे एक मकसद शक्ति का विकेंद्रीकरण कर ग्राम सभाओं को मजबूत करना भी था केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों को कम कर स्थानीय स्वशासन को अधिकार दिया जाना भी इस पहल का मकसद था दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में पंचायती राज को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने और महिला आरक्षण की कामयाबी पर भी चिंतन मनन करने की जरूरत है एक एक कर इन्हें समझने की कोशिश करते हैं आइए सबसे पहले पंचायती राज संस्था की यात्रा को समझते हैं भले ही प्रथम प्रधानमंत्री ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया हो लेकिन इस व्यवस्था का इतिहास इससे भी पुराना है 1882 के आसपास तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय सुशासन की स्थापना की थी तब इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था इसके बाद भारत सरकार अधिनियम उन्नीस में इसके लिए प्रावधान किए गए इसके अंतर्गत कई प्रांतों में ग्राम पंचायतों की नींव डाली गई यह हम सब जानते हैं कि ग्राम स्वराज की स्थापना राष्ट्रपिता गांधी जी का सपना था इसलिए आजादी के बाद भी पंचायती राज व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की प्रक्रिया जारी रही जनवरी उन्नीस में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने तीन स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की सिफारिश की जनवरी उन्नीस में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया अगले ही साल दो अक्टूबर उन्नीस को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की नींव डाली इसके बाद 1977 में जनता पार्टी सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया इस समिति ने द्विस्तरीय पद्धति की सिफारिश की उन्नीस में जीवी के राव समिति और उन्नीस में एलएम सिंघवी समिति का गठन हुआ एलएम सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की फिर उन्नीस में गाडगिल समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की नतीज सन उन्नीस में राजीव गांधी सरकार ने पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए चौसठवा संविधान संशोधन विधेयक 
लोकसभा में पेश किया हालांकि लोकसभा से यह विधेयक तो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा से यह पारित नहीं हो सका उन्नीस में पी वी राव की सरकार ने लोकसभा में फिर एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया और इस बार यह विधेयक दोनों ही सदनों से पारित हो गया यह तिहत्तरवा संविधान संशोधन विधेयक उन्नीस के रूप में पारित हुआ इस विधेयक के उपबंधों को दो हिस्सों में बांटा गया जिन प्रावधानों को लागू करना जरूरी है उन्हें अनिवार्य उपबंध की श्रेणी में रखा गया जबकि कुछ प्रावधानों को राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया पंचायती राज कानून में 20 लाख या उससे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने की बात कही गई जिन राज्यों की आबादी बीस लाख से कम है वहाँ पंचायत के दो स्तर मसलन ग्राम और जिला के स्तर पर ही व्यवस्था लागू करने की बात कही गई पंचायती व्यवस्था के इतिहास के बाद यह जानना जरूरी है कि इतने प्रयासों के बाद इस व्यवस्था ने अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कितनी सफलता पाई है देश में संसद और विधानमंडलों के अलावा पंचायती राज जैसी संस्था की नींव का लक्ष्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था इसका मकसद सांसदों और विधायकों के अलावा आम लोगों को भी सत्ता में भागीदार बनाना था ताकि सत्ता के केंद्रीकरण से बचा जा सके एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग पाँच सांसद और विधायक के अलावा अट्ठाईस लाख ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं इससे पता चलता है कि पंचायती व्यवस्था को समावेशी बनाने की कोशिश काफी हद तक सफल रही है पंचायत के 28 लाख जनप्रतिनिधियों में लगभग 13 लाख महिलाएं हैं जबकि इनमें लगभग 1 लाख महिला सरपंच एस सी वर्ग से हैं इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं भी शामिल हैं ये सभी प्रमाण बताते हैं कि वर्तमान पंचायती व्यवस्था कितनी समावेशी है हालांकि पंचायती व्यवस्था की कुछ विकृतियों ने इस सफलता की राह में बाधा भी पैदा किया है महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिवार द्वारा शक्ति का असल प्रयोग करना इसकी बड़ी समस्या है इससे महिलाओं को सशक्त करने की कोशिशों को झटका लगा है दूसरी तरफ धनबल और बाहुबल के कारण स्थानीय निकायों पर सांसदों मंत्रियों और प्रभावशाली नेताओं के घरानों एवं रिश्तेदारों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है इससे हाशिए पर जा चुके लोगों को सत्ता में भागीदार बनाने की संकल्पना को भी झटका लगा है गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है इससे अलग ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में प्रगति देखी जा रही है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पीने के पानी की आपूर्ति सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था शिक्षा और खाद्य सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने में काफी हद तक मदद मिली है लेकिन राज्य और केंद्र सरकारों पर वित्तीय सहायता के लिए निर्भरता ने विकास की गति को थोड़ा कम कर दिया है एम लैड और एम लैड में मिले फंड का सांसद व विधायक अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं पंचायत के प्रतिनिधियों को सीधे फंड न मिलने के कारण विकास कार्यों में अनावश्यक देरी होती है इससे गांव में स्वराज की स्थापना का सपना साकार होता नहीं दिख रहा है लेकिन दूसरी तरफ पंचायतों में वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा भी दिखाई गई है ऐसे में सवाल है कि पंचायती व्यवस्था किन चुनौतियों का सामना कर रही है तो आइए जानते हैं इन चुनौतियों के बारे में पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलने के उपकरण के रूप में काम कर रही है लेकिन फिर भी इनके समक्ष कई चुनौतियां विद्यमान हैं। सबसे बड़ी चुनौती कार्यों और फंडों के पर्याप्त हस्तांतरण के उपाय करने की है इसके अभाव में पंचायतें संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर पाती हैं। दरअसल अधिकतर राज्यों ने अपने यहाँ उन्हीं उपबंधों को लागू किया है जो संवैधानिक रूप से अनिवार्य है स्वैच्छिक उपबंधों पर पूरी तरह अमल करने की कोशिश राज्य सरकारों ने नहीं की है इसलिए ज्यादातर राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय लेन सुनिश्चित करने के प्रयास नहीं किए हैं पंचायती राज की सफलता में दलगत राजनीति भी एक बड़ी रुकावट है राजनीतिक दलों की दखलंदाजी से पंचायतें धीरे धीरे राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तर्ज पर पंचायत चुनाव होने से इसमें भी धनबल और बाहुबल का प्रयोग तथा चुनावी हिंसा देखी जा रही है इसलिए पंचायतों में भी दूषित राजनीति की शुरुआत हो गई है 
शिक्षा का अभाव भी पंचायत के सामने एक बड़ी चुनौती है ग्रामीण परिवेश में आमतौर पर साक्षरता दर कम होती है इस कारण महिला आरक्षण की संकल्पना प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है अशिक्षित महिलाएं प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हो जाने के बाद अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाती इसलिए उनके पति उनके अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं जाहिर है महिला आरक्षण की संकल्पना अर्थहीन प्रतीत हो रही है इसके अलावा सरकारी निधि पर अत्यधिक निर्भरता और पंचायत द्वारा खुद राजस्व की उगाही न करना भी एक चुनौती है आत्मनिर्भर न होने से पंचायत विकास कार्यो के फैसले नहीं ले पाती है राज्य वित्त आयोग के गठन से पंचायतों को सरकारों द्वारा धन मुहैया तो कराया जाता है लेकिन पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं इस कारण कई तरह की विसंगतियां पैदा हो रही हैं। इससे इतर लाल फीताशाही भी एक बड़ी चुनौती है लाल फीताशाही के प्रभाव में इजाफा होने के कारण विकास कार्यो को पूरा करने में अनावश्यक रूप से देरी हुई है जरूरी फाइलों का महीनों तक कार्यालयों में लंबित रहने और मुखिया सरपंचों को फंडों के अनुमोदन के लिए बार बार प्रखंड कार्यालयों में जाने से विकास कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं इससे घूसखोरी और भ्रष्टाचार जैसी समस्या भी ग्राम पंचायतों में आम होती जा रही है एक और चुनौती की बात करें तो पंचायतों की कमजोर संरचना भी पंचायत के कार्यो को प्रभावित करती है लगभग पच्चीस फीसदी पंचायतों में अभी भी कार्यालय भवन नहीं बने हैं अमूमन पंचायतों में पूर्णकालिक सचिव नहीं होते फिर तकनीकी रूप से सक्षम न होने की वजह से सर्वेक्षण और नियोजन के आंकड़े या इससे जुड़े तथ्यों का संग्रह भी नहीं हो पाता इसलिए कार्यों में तेजी नहीं आ पाती यही कारण है कि तमाम प्रावधानों के बाद भी पंचायतों में कई चुनौतियां विद्यमान हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह सही अर्थों में देखें तो पंचायती राज के लक्ष्यों को पूर्ण रूप से अभी भी प्राप्त नहीं किया जा सका है इसके पीछे तमाम कारण है जिनका जिक्र हमने पहले ही किया है अगर स्थानीय स्वशासन का वास्तविक परिणाम पाना है तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के घरों को बेहतर शिक्षा से लैस करना होगा इससे आम आदमी न केवल राजनीति के प्रति जागरूक होगा बल्कि अपने अधिकारों को भी समझ सकेगा तभी स्थानीय निकायों के कार्यों का नियमित सोशल ऑडिट हो सकेगा और जनप्रतिनिधियों के उत्तरदायित्वों को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा ऐसे में जानकारी और समझ के अभाव के कारण हो रही भ्रष्टाचार और गबन पर भी रोक लग सकेगी साथ ही शिक्षा के जरिए महिला आरक्षण को सफल बनाया जा सकता है कई राज्यों ने 50 फीसदी महिला आरक्षण जरूर कर दिया है लेकिन साक्षरता को बेहतर किए बिना इसके उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती है दूसरी तरफ सत्ता के लोभ के कारण ग्राम स्तर पर भी राजनीति के कुप्रभाव दिखने लगे हैं राजनीतिक दलों के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण पंचायत स्तर की राजनीति भी राज्य और केंद्र स्तर सरीखे लगने लगी है चुनाव प्रचार से लेकर बूथ स्तर तक जातिवाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है ऐसे में पंचायत को दलगत राजनीति से बचाने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों के दखल पर नियंत्रण किया जाए उन्हें पंचायत चुनावों में भाग लेने से प्रतिबंधित करना एक उपाय हो सकता है इससे इतर पंचायतों को आत्मनिर्भर करने के लिए उनको कई अधिकार दिए जाने की भी जरूरत है समझना होगा की लोकतंत्र की सार्थकता भी तभी है जब गाँवों से लेकर संसद तक प्रत्येक स्तर पर जनता के प्रतिनिधियों की अधिकतम भागीदारी हो गांवों का देश होने की वजह से भारत तभी समृद्ध हो सकता है जब इसकी आत्मा के रूप में गांवों की प्रगति हो और गांवों का सर्वांगीण विकास पंचायतों की सफलता के द्वारा ही संभव है इसलिए जरूरी है कि योजनाओं के बेहतर समन्वय और क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाए इसमें पंचायती राज को लोकतांत्रिक रूप से मजबूत करने के लिए बेहतर हो की पंचायत अपनी योजना खुद तैयार करे और उसे लागू भी खुद करे समझना होगा कि सही मायने में शक्ति का विकेंद्रीकरण तभी होगा जब पंचायत के प्रतिनिधियों को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा इससे न केवल पंचायतों में आत्मनिर्भरता आएगी बल्कि गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को भी साकार किया जा सकेगा
आज का सवाल है क्या पंचायती राज व्यवस्था अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रही है प्रश्न के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए